0: Ja, ich glaube, sie haben einfach das Momentum. Sie haben einen guten Start gehabt in die Hinrunde und haben das fortgesetzt mit guten Spielern. Die sind, glaube ich, ein sehr gutes Team, sind gut zusammengewachsen und haben auch einen Top-Trainer. Und von daher ist ihnen viel zuzutrauen. Und das ist ein sehr ernstzunehmender Gegner, der am Sonntag auf uns treffen wird.
1: Bayern Insider Der
2: Fußball-Podcast mit Christian Falk News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
3: Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, du hast Manuel Neuer am Anfang der Folge gehört. Der Bayern-Kapitän hat im ehrwürdigen Old Trafford nach dem 1-0-Sieg der Bayern ein Interview gegeben. Zuletzt war es ja eine große Diskussion, wie die Spieler keine Interviews gegeben haben. Nur Thomas Müller nach dem 1-5 in Frankfurt. Bei Manchester United, muss ich sagen, war es auch wirklich nur Manuel Neuer, der sich die Fragen da wirklich gefallen hat lassen. Und man merkt, einige Stars, habe ich gehört, sind immer noch beleidigt, dass ihnen das vorgeworfen hat. Und statt Reaktion zu zeigen, haben sie gar nichts gesagt. Muss man nicht so machen, kann man machen. Aber ich finde, man muss ja auch auf dem Platz mal die Antworten geben. Und das haben sie gemacht. War wirklich ein sehr, sehr kontrollierter, souveräner Sieg. War vielleicht nicht ein Fußballleckerbissen, aber es hat gezeigt, was die Bayern wirklich gut machen in der Saison, wenn sie wirklich alles mobilisieren. Die Innenverteidigung stand. Harry Kane war in einem wichtigen Moment da. Thomas Müller. Torvorlage quasi mit eingeleitet. Also die Bayern, die können was und das ist wirklich wichtig in der Champions League, dass du in solchen Spielen einfach auch mal kontrolliert siegst. Und ich muss ja sagen, ich liebe das Old Trafford. Ich war schon oft dort, es ist immer wieder ein Vergnügen da zu sein, habe schon wirklich Riesenduelle gesehen. Effe gegen Roy Keane, das wunderbare Tor, das Robben geschossen hat, nach Ecke reparie wirklich dann bei der Strafraumgrenze, Außenwinkel, in den Winkel. Also immer interessante Matches und man begegnet die alten Helden natürlich auch wieder im Stadion. Also mir lief Peter Schmeichel über den Weg, wir haben kurz geredet und auf der Tribüne saß bei mir ganz in der Nähe Giovanni Elber und natürlich den konnte ich da nicht einfach so sitzen lassen, um ihn anzusprechen. Außerdem wollten die Kollegen vom Stammplatz sowieso eine Einschätzung von mir und da habe ich Giovanni gleich reingeholt. Aber ein Ausschnitt aus dem Gespräch, das wollte ich euch auch noch vorspielen, denn Giovanni und ich, wir waren danach richtig positiv, aber hört doch mal rein. Die Bayern ein bisschen ohne Glanz, aber mit sehr viel Dominanz spielt so ein Champions League Sieger?
1: Ich denke schon. Also ein Spiel ist wichtig. Man braucht nicht drei, vier, fünf Tore zu schießen. 1-0, gut gespielt, also nicht so viel Chance an, an Manchester United gegeben. Das war echt super.
3: Du hast Giovanni gehört, also auch er kann sich vorstellen, dass die Bayern ein ernsthaftes Wörtchen in dieser Champions League-Saison mitreden werden. Und nach dem Spiel, da kommt immer was ganz Besonderes beim FC Bayern, und zwar das Bankett. Und auch da war ich dabei im Clinton-Glock-Tower und war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend. Natürlich ausgelassene Stimmung nach dieser Vorrunde. Jan-Christian Dresen hat schon den Blick auf das Champions-League-Finale in seiner Rede gehalten und äh, es gab auch Geburtstagskinder Walter Meneckes. ist 76 geworden, Vizepräsident und äh, herzliche Gratulation an der Stelle. Hat dann auch Kuchen verteilt. Äh, ich konnte dann wirklich auch nicht mehr. Man muss sagen, es ist wirklich um Mitternacht äh, so viel zu essen. Ist nicht jedermanns Ding. Allerdings ich finde immer am besten noch ein paar Nudeln, aber die waren gar nicht bei uns auf der Speisekarte hinten ein großes Buffet, sondern das war nur für die Spieler reserviert und äh, die müssen natürlich Kohlenhydrate essen, aber ich gebe es zu, ich habe dann doch noch einen Teller-Spaghetti Bolognese abbekommen. Man kennt sich und ich finde, das gehört sich auch, dass man da mal einen Teller Nudeln abgibt. Es sind auch immer wieder Promis dabei, Joko Winterscheid zum Beispiel, der hat auch mit Tuchel kurz gequatscht. Also man sieht, der FC Bahn fasziniert nicht nur die Fußballfans, sondern auch die Celebrities. Und Thomas Tuchel, der hatte auch noch einen sehr, sehr späten Auftritt. Hat sich erstmals mit seiner Freundin Natalie gezeigt. Wir haben auch darüber berichtet. Ich weiß nicht so recht, ob ihm das gefallen hat. Aber gut, wenn man sich in der Öffentlichkeit mit seiner Freundin zeigt, dann darf man auch dazu stehen. Und am Abend war wirklich sehr, sehr gut drauf und hat sich dann wirklich auch noch sehr, sehr fröhlich verabschiedet von uns mit einem netten Buena Notte. Man muss auch sagen, das 1 zu 0 der Bayern war ein bisschen eine Reaktion. Ich habe anfangs gesagt, die Bayern-Spieler hatten sich zuletzt ein bisschen gedrückt nach dem 1 zu 5 in Frankfurt, waren beleidigt, gab viel Kritik. Und die Kritik, die konnten sie ehrlich gesagt nicht ganz ausräumen. Also souveräne Leistung. Diesmal von der Abwehr, habe ich ja gesagt. Kim und Ope Meccano wirklich sehr, sehr gut. Ich finde auch, dass es Goretzka auf der 6 sehr, sehr gut gemacht hat. Aber einer, der steht weiter in der Diskussion. Und das ist Jo Kimmich. Und der war auch ein großes Thema bei den Sprachnachrichten, die ich bekommen habe in dieser Woche. Und deshalb möchte ich eine dazu mal einspielen.
4: Servus, Falki. Da spricht der Luigi aus Österreich. Du, Falki, eine Frage. Muss man sich nicht ernsthaft äh, mal die Frage stellen, ob der Kimmich bei den Bayern noch am richtigen Platz ist? Ich meine, der bringt uns jetzt seit Mo Monaten, Wochen, Monaten oder Jahren eigentlich schon keine konstanten gute Leistungen. Ähm, den Champions-League-Sieg... Hat er uns auf der rechten hinteren Seite beschert und er, er, er glaubt zwar, eine Führungsperson zu sein, aber ist es im Endeffekt nicht. Die Generation, wo er die deutsche Nationalmannschaft prägt, der geht es ebenso schlecht, seit der Kimmich eigentlich da im zentralen Mittelfeld spielt. Muss man sich nicht wirklich die Frage stellen, einfach einen defensiven Sechser zu holen und auf die, Qualitäten, auf die Passqualitäten von Kimmich verzichten? Er bringt im Prinzip in der Offensive nichts, bringt in der Defensive nichts, läuft irgendwo im luftleeren Raum herum. Wie seht ihr das? Was meinst du dazu? Servus Falke und alles Gute, bis dann.
3: Ja, servus Luigi. Ein sehr, sehr hartes Urteil über Kimmich. Aber wir haben es natürlich auch ein bisschen bevor in den Medien. Ich teile das auch äh, zu weiten Teilen, dass er zuletzt wirklich nicht so gute Leistung gebracht hat. Auch die Leistung in Manchester fand ich überschaubar. Zum Schluss hat er es wirklich nochmal rausgerissen, hat sich im Bild. Bei vier war, stand er zwischenzeitlich auf drei verbessert und die hat er dann auch zurecht bekommen. Allerdings die Frage, warum ist er momentan nicht so gut? Also ich sage immer... Der Kimmich, der war nie besonders schnell, er ist nicht besonders groß, er ist technisch vielleicht nicht der Beste und ja, es ist eigentlich das Gesamtpaket Kimmich, wenn er sein Selbstvertrauen hat und das ist diese Gier, dieser Torhunger, den er dann auch entwickeln kann, aber da braucht er wirklich Rückendeckung. Und Diese Rückendeckung, muss man ehrlich sein, hat ein bisschen der Trainer ihm genommen, als er diese Diskussion um die Holding Six losgetreten hat. Also in dem Moment, wo er gesagt hat, er ist kein Sechser, wurde er natürlich in Frage gestellt und das scheint an ihm zu nagen. Mal ehrlich, das war ja auch eins der großen Geheimnisse von Effenberg. Äh, Ottmar Hitzfeld hat ihm die absolute Rückendeckung gegeben. Er hat ihn immer spielen lassen, ihn nie in Frage gestellt. Und er konnte dann wirklich so auf dem Platz der Chefe sein, weil er wusste, ihm passiert sowieso nichts. Und dann irgendwann. Hat Hitzfeld natürlich einmal gesagt, jetzt ist Schluss mit Chefe. Das weiß ich noch, das war eigentlich im Trainingslager 2001 nach dem Champions League. Da hat er so langsam das Ende eingeleitet, wie er in einem Interview, das war in der Süddeutschen Zeitung, in Frage gestellt hat, ihm den Stammplatz nicht mehr gewährleistet hat. Und das war der Anfang von Ende von Effenberg. Und bei Kimmich ist es jetzt auch ein bisschen passiert. Nur mit dem Unterschied, Effenberg war damals schon am Ende seiner Karriere. Und Kimmich ist ja mittendrin. Und deshalb frage ich mich, ob das noch lange gut geht. Ich habe natürlich auch gehört, der Kimmich ähm, wird im Verein beobachtet. Auch da fragt man sich, ist ein Führungsspieler, ist er keiner. Und bei den nächsten Vertragsverhandlungen, man würde ihn gerne halten. Der Vertrag geht ja noch bis zu so 25. Allerdings fragt man sich, zahlt man ihm nochmal das Gleiche? Er verdient sehr, sehr viel, bis zu 20 Millionen sollen es angeblich sein. Äh, geschätzt natürlich, liebe Hörer, mit Gruß an die Juristen. Und zahlen Sie ihm mehr? Nein. Will er genauso viel? Vielleicht. Und zahlen Sie es ihm? Hm... Gerüchte nach, habe ich gehört, äh, soll sich Kimmich, der sich ja momentan noch selber berät und vertritt, äh, schon mal nach Beratern umhören. Ähm, und das macht ja wirklich nur Sinn, falls er einen Schritt ins Ausland machen sollte. Denn bei Bayern, da kann er die Gespräche ja wieder alleine führen. Das hat er ja zuletzt bewiesen. Also man ist sich auf beiden Seiten unsicher. Aber die Mannschaft, die Mannschaft, die steht weiter zu Kimmich. Und das merkt man auch, wenn man mit den Führungsspielern spricht. Und das Führungsspieler-Thema, das haben wir natürlich auch bei Manuel Neuer angesprochen. Und Manu hat darauf gleich eine Lanze für Kimmich gebrochen. Aber hören wir doch mal rein.
0: Ja gut, es geht ja dann immer um, um die Führungsspieler. Das ist klar. Ähm, es äh, geht nicht auf äh, Spieler, die vielleicht äh, Nummer 13, 14 sind oder so, sondern um die, die immer auf dem Platz stehen. Und äh, dafür sind wir Führungsspieler und äh, das können wir auch ab. Und äh, grundsätzlich ist es so, dass äh, man heute sagen muss, dass der Jo wieder eine Topleistung gezeigt hat. Und äh, ich glaube, äh, dann kann man ihn noch mal loben.
3: Ja, man merkt schon, dass Neuer Kimmich stark reden will. Er wünscht sich wahrscheinlich auch wieder eine Achse, die die Bayern ja zuletzt immer so stark gemacht hat, wenn sie um Titel gespielt haben. In uns 2020, da hatten sie auch eine ganz, ganz klare Achse. Da war Alaba noch da, Lewandowski und Müller. Und über Müller, da hat er ja auch was gesagt, beim übertragenen Sender bei Amazon. Und da war auch ganz klar, äh, so ein kleinen Fingerzeig Richtung Tuchel, dass der auf dem Platz gebraucht wird. Ob das Tuchel gefallen hat, ich weiß nicht. Mir ist nur aufgefallen, bei der Rede von Jan-Christian Dresen im Saal, der auch gesagt hat, als hätte er die Bild gelesen. Unsere Zeile war Müller rein, Sieg da. Und das Gleiche hat Jan-Christian Dresen eigentlich in seiner Rede auch gesagt. Die Müller-Einwechslung und schon fiel das Tor. Da sah Tuchel nicht so richtig glücklich aus. Und das wird nochmal eine richtige Diskussion. Und diese Führungsspieler, die macht Manu Neuer insgesamt stark. Es ist wahr, wenn er schon mal redet, hören wir doch gleich nochmal rein, ein kleiner Appell, wieder die alten Hasen spielen zu lassen.
0: Ja, haben wir ja heute gesehen. Ich glaube, eine stabile Achse haben wir heute auf dem Platz gehabt. Die Innenverteidiger haben ihre Duelle gewonnen. Im Mittelfeld, glaube ich, hat der Leon und der Jo, haben sehr viel Verantwortung übernommen. Später kam Thomas rein, der ja auch ein ganz wichtiger Führungsspieler für uns ist, auch wenn er nicht immer auf dem... Platz steht, aber er hat immer seine Rolle und selbst wenn er draußen ist, ist er ein ganz wichtiger Spieler für uns und vorne der Harry, der steht natürlich mit seinen Toren für sich. Wichtig ist, dass wir viel sprechen, viel kommunizieren, von hinten nach vorne und von innen nach außen. Und heute hat es sehr gut funktioniert, das haben wir gezeigt und auch mit einem ganz anderen Stil und ganz anderem Auftreten.
3: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich habe eine kleine versteckte Botschaft an Thomas Tuchel da herausgehört. Aber vielleicht ist es ja nur das, was wir Journalisten wieder mal hören wollen. Was denn sonst noch so an der Selbener Straße die Woche los war und was passieren wird, das besprechen natürlich mit meinen lieben Kollegen, Freund und Chefreporter Tobias Altscheffel.
2: Bayern Insider.
3: Neues von der Selbener Straße. Servus, Tobi, und willkommen zurück im Bayern-Insider. Servus, Falki. Wir machen Neues von der Säbener Straße, diesmal wieder mit sehr, sehr vielen Hörerfragen. Und eins kann ich schon verraten, es geht jetzt schon um sehr viele Transfers um Personalfragen. Und eine Frage vorweg muss man natürlich klären, einer, der das in Zukunft machen soll, das ist Max Eberl, Tobi. Und wir hören, es schaut ganz gut aus.
5: Ja, es schaut sehr gut aus. Ich glaube, die Dinge sind vorbereitet und am Ende muss der Aufsichtsrat bei der nächsten Sitzung sein finales Okay abgeben. Die Sitzung findet am 26. Februar statt und ich glaube, danach können wir dann äh, den weißen Rauch aufsteigen lassen.
3: Ja, momentan macht alles noch Christoph Freund. Der war natürlich auch vertreten bei der Reise bei Manchester und natürlich auch noch beim Bankett. Und da hat er einen kennengelernt, Tobi, den kennst du auch. Das ist der Gerlein Hansi, weil der hat da auch eine Tradition. Erzähl doch mal.
5: Ja, da muss quasi jeder, der neu ist, auch durch beim FC Bayern, dass der Gerlein Hansi äh, einen aufnimmt in den Kreis des FC Bayern. Hansi Gerlein, äh, 13 höselwanger fanclub vorsitzender würde man sagen, eine Bayern-Kultfigur, eigentlich bei jeder Reise mit dabei. Und dann gern auch beim Bankett mal sehr schnell äh, auf Du mit den Großen, würde ich sagen, oder?
3: <lacht> ja, also man muss sagen, er kommt dann immer an den Cheftisch und äh, weiht dann die Neuankömmlinge dann quasi in die Tradition bei Bayern ein. Äh, Christoph Freund hat ihn verstanden, der Hansi hat einen sehr, sehr starken Dialekt und der Freund hat mir gesagt, ja, so weit vom Österreichischen ist es auch nicht weg. Also kann sein, Hansi, liebe Grüße an der Stelle. Beim nächsten Mal kannst du dann vielleicht schon den Max Eberl einweihen, wie das denn so funktioniert an dieser Tafel.
5: Und der versteht auch auf jeden Fall äh, bayerisch, also da muss sich der Hansi Gerlein nicht verstellen, sondern kann in seinem äh, ursprünglichen Idiom sprechen und es wird kein Problem geben.
3: Ja, also Respekt nochmal an die Hüselwanger sind mit der Tagesmaschine noch in der Nacht zurückgeflogen, also das äh, sind wirklich harte Jungs. Aber ein harter Junge, um den geht es jetzt auch gleich in der ersten Hörerfrage und da hören wir mal rein, sie ist anonym gestellt worden und zwar nochmal an das Stammplatztelefon. Und da möchte ich sagen, es gibt jetzt ein eigenes Bayern Insider Telefon, da sind sehr, sehr, sehr sehr viele Nachrichten reingekommen. Deshalb ein letztes Mal eine Frage aus dem Stammbi-Telefon und für alle anderen, die es noch nicht kennen, das Bayern Telefon, es ist das 0151 168 51238. Und jetzt hören wir mal in die Frage rein.
1: Herr Volki, ich hätte eine Frage zum Delicht. Aktuell ist ja wieder zu lesen, dass der FC Bayern einen Abwehrchef sucht. Meines Erachtens hat man natürlich einen Abwehrchef im Kader. Er ist zwar aktuell verletzt, hat aber letztes Jahr bereits bewiesen, dass er die Rolle ausführen könnte. Er ist extrem zweikampfstark. Er ist eine absolute Führungsfigur, war ja auch bei Ajax schon Kapitän und hat auch eine super Rückrunde gespielt. Für mich wäre Matthäus der Licht der Abwehrchef der nächsten zehn Jahre. Leider bist wohl Tuchel kein großer Fan von ihm. Wie ist hier der Stand der Dinge? Denn ich bin mir sicher, dass der Licht länger beim FC Bayern wäre, als es Tuchel sein wird, wenn man sich die Halbwertszeit der Trainer ansieht im letzten Jahrzehnt. Besteht hier die Gefahr, dass der Licht vergrault wird und womöglich wechselt? Und wir stehen dann im Endeffekt wieder ohne Abwehrschrift da. Wie ist die Meinung dazu? Danke.
3: Ja, also Delikt, da muss man sagen, da gibt es gute Nachrichten von der Säbener Straße. Am Donnerstag hat er wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. Also ich kann mir vorstellen, dass er schon Kandidat für den Kader ist gegen Stuttgart. Stammelf, erste Elf, glaube ich nicht. Aber Tobi, die Frage finde ich sehr, sehr berechtigt, weil ich frage sie mich eigentlich auch immer. Bayern sucht einen Abwehrchef und ich finde, Delikt ist der perfekte Abwehrchef für Bayern. Was sagst du? Ja, ich weiß
5: nicht so recht, ob Tuchel das genauso sieht. Also äh, geholt wurde er, glaube ich, als Abwehrchef. Und ähm, ich bin gespannt, ob er so schnell schon zurückkehrt, weil eigentlich hat man bei Bayern eher mit Januar gerechnet. Also es wäre mehr oder weniger ein Blitz-Comeback. Aber bei den Planungen von Thomas Tuchel hieß es eigentlich äh, intern immer, Upamecano ist gesetzt, weil er so gut im Spielaufbau ist und so mutige Aufbaupässe spielt. Und ähm, Min Jae Kim, der ist sowieso aufgrund seiner Zweikampfstärke gesetzt. Also gerankt war der Licht vor seiner Verletzung eigentlich schon als Nummer 3 Innenverteidiger. Ich bin gespannt. Ich glaube, vom Charakter her wäre er dieser Anführer, aber auch äh, sportlich so überzeugt, um wieder in die Stammelf zu kommen.
3: weil Ich finde, er bringt alles mit. Und er gibt halt seinen Mitspielern auch die Sicherheit, die momentan, muss man sagen, so ein Kim oder ein Upamecano fehlt. Also bei Kim habe ich mich wirklich gefragt, sehr viel an der Außenlinie momentan. Sehr untypisch ist also bei New Neapel, da haben wir ihn so nicht gesehen.
5: Da haben wir ihn so nicht gesehen und in der aktuellen Sportbild haben wir das ja auch beschrieben und den Part von unserem Report, den hast du dann sehr gut, sehr treffend aufgeschrieben, dass der MJ Kim in einer ganz anderen Rolle spielt, an ganz anderen Orten auf einmal auftaucht und er ist eigentlich ein klassischer Innenverteidiger, genauso wie De Licht und ähm, ja, bei De Licht Champions League Auslosung kommt natürlich gleich wieder Gedanken hoch an das PSG-Spiel und wahrscheinlich die äh, markanteste Situation, die, die Licht bis jetzt im Bayern-Trikot hatte.
3: Ja, das stimmt. Man muss sagen, De-Licht, ich hoffe, er kommt so zurück und äh, dieses Aufbauspiel, das ja auch ein Kim ein bisschen zum Verhängnis wird. Also Tuchel will ja klare Pässe nach vorne, Kim spielt lieber zur Seite und spielt da mal aus äh, ja, Trainergehorsam mal den gefährlichen Pass nach vorne. Vielleicht muss man da einfach mal ein bisschen Butter bei die Fische lassen und sagen, hey. Verteidiger verteidigt erstmal, dann kommt wieder ein bisschen mehr Sicherheit. Bei United, da hat es ja sehr, sehr gut funktioniert. Aber auch die nächste Höhefrage, da geht es schon wieder um Verteidiger. Hören wir doch mal rein.
1: Servus Falki, hier spricht der Christoph aus ähm, Kreuzhap in Baden-Württemberg. Ich habe eine Frage an dich als Transferinsider. Warum ist beim FC Bayern noch nie der Name Malik Tiau vom AC Mailand aufgetaucht? Er ist doch ein junger deutscher Nationalspieler der schon in Champions League erfahren ist und der doch eigentlich vom Beuteschema her sehr gut zum FC Bayern passen müsste. Kannst du da mal ein Update geben, ob es da vielleicht irgendwas gibt? Danke. Tobi, ich bin ja ein großer
3: Ciao-Fan und äh, habe mich auch schon gewundert, dass er bei der Nationalmannschaft wirklich fast keine Rolle mehr zuletzt gespielt hat. Er ist von Hansi Flick eingesetzt worden, aber auch der hat ihn dann nicht mehr regelmäßig gebracht. Du hast ihn kennengelernt, was sagst du?
5: Ja, ich habe ihn besucht in Mailand beim Hause. das war ähm, wirklich ein, ein toller Termin und der ist wahrscheinlich der talentierteste deutsche Innenverteidiger, den es gibt im Moment. Hatte zuletzt kleine äh, muskuläre Probleme. Ich glaube, dass er bei der Nationalmannschaft für März gute Karten hat, wenn er zurückkehrt, also wenn er wieder fit ist, weil der ist schnell, der hat auch einen guten Spielaufbau, ist zweikampfstark, hat Champions-League-Halbfinale letzte Saison gespielt, das darf man nicht vergessen. Ich glaube aber auch, dass äh, der AC Milan ihn auf gar keinen Fall hergeben will. Also einen langen Vertrag. Und den zu bekommen,
3: das wäre sehr, sehr teuer. Ja, du hast natürlich recht. Vertrag 2,27, also 30 Millionen Marktwert wird er geschätzt. Ich glaube auch, er würde viel, viel teurer als das. Von Schalke ist er für 8 Millionen gekommen, also super entwickelt. Und hat auch wirklich auch in dieser Saison, bis eben auf das letzte Champions-League-Spiel, wo er jetzt in Newcastle verletzt, gefehlt hat, wirklich auch jedes bestritten. Und ich finde, ist ein deutscher Verteidiger. Und das fehlt momentan, finde ich, in der Bayern-Abwehr. Und Tobi, wenn ein deutscher Verteidiger in der Bayern-Abwehr fehlt, dann wirkt es sich, finde ich, auch immer auf die Nationalmannschaft auf. Also seit da keine Bayern-Verteidiger mehr da sind, stimmt es da ja auch nicht mehr.
5: Ja, es ist mehr oder weniger eine Wechselwirkung, weil die Bayern gesagt haben, den Deutschen, den sie hatten mit Niklas Süle, den wollten sie nicht unbedingt halten und dass es auf dem deutschen Innenverteidigermarkt für ihre Ansprüche keine da waren. Jetzt äh, haben sie andere geholt. Das Läuft mal gut, mal weniger gut. Aber eigentlich, ja, wenn es einen gibt mit der Bayern-Qualität, dann sollte er auch bei Bayern spielen. Und ähm, Malik Chou ist noch so jung, vielleicht kann das irgendwann noch funktionieren, dass er dann nach München wechselt.
3: Ja, und ich muss sagen, Respekt an unsere Hörer. Sie entdecken, sie sind eigentlich quasi Bayern-Insider-Scouts. Sie entdecken Spieler für Bayern, wo Bayern manchmal dann auch drauf springt oder schon dran war. Also wir hatten zuletzt den Fall von Martinez bei Girona, der sich dann tatsächlich bestätigt hat, nachdem wir es im Podcast äh, versucht haben zu klären. Und ähm, jetzt Malik Tiao. Und noch ein Vorschlag, der kommt jetzt von Timo.
1: Servus, Falki.
6: Hier ist der Timo und ich wünsche dir ganz viele Grüße aus Barbados. Du weißt ja, auch in der Karibik geht da besser was immer. Dementsprechend habe ich auch eine kurze Frage an dich. Und zwar würde mich deine Einschätzung zu den Spielern Mats Wiefer und Gertruida von Feyenoord Rotterdam interessieren. Sollten ja eigentlich Spieler sein, die ins gesuchte Profil passen für das Wintertransferfenster. Dementsprechend vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.
3: Tobi, also ich habe noch nichts gehört davon, dass Bayern da wirklich dran war. Ich glaube, Gertruida. Gab es schon mal Gerüchte?
5: Ja, wir haben ja äh, Gertruda öfter mal gesprochen und ähm, den haben die Bayern beobachtet. Es gab auch ein äh, ja, bisschen andere Interessenten an dem, weil der wirklich ein super Talent ist. Aber richtig heiß ist es dann, glaube ich, nie geworden bei ihm.
3: Tja, und deshalb, weil wir nicht ganz so viel über diese Spieler wissen, haben wir uns den Fernort-Insider reingeholt. Mein lieber Freund und Kollege Bart Flietstra. Und der erklärt uns jetzt mal was und ob die Spieler überhaupt etwas für Bayern wären.
2: Hallo Falki, hallo Timo. Ähm, ich bin Bart Flitstra, ich folge Feyenoord äh, insbesondere und holländisches Fußball äh, sehr viel. Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch. Ähm, ja, Mats wiefer und Leccarell Gertrauda, Gertrauda, musst du sagen. Ja, das sind doch sehr gute Spieler. Ich glaube, die haben alle Qualitäten für Bayern. Die müssen nur die letzten Fehler aus das Spiel holen. Die machen noch ein bisschen zu viel Fehler, denke ich. Aber die haben beiden sehr viel Laufpensum. Die sind fit, die sind technisch sehr gut unterlegt. Äh, wie viel ist ein Mittelfeldspieler, die, die spielt überall. Das ist dann wirklich ein guter Spieler für die Bundesliga, glaube ich. Und Getreide, ja, die kann auch wirklich gut aufbauen von, von hinten. Und äh, die hat immer die Ruhe am Bau und äh, weiß die, die, die gute Le Lösungen. Er ist jetzt äh, Vizekapitän äh, bei, beim Feyenoord und äh, letztes Jahr war er sehr, sehr dicht nach einer Übergang nach Leipzig. Aber ich glaube, Bayern sollte sollt ihm besser, besser passen und gleich mit WIFE, ja, soll doch ein, ein guter, guter Deal sein für Bayern, glaube ich. Okay, tschüss, viele Grüße. <lacht>
3: Also Timo, ich hoffe, die Expertise von Bart hilft dir da weiter. Wir bleiben dran, ob sie bei Bayern wirklich im Gespräch sind. Und auch vielen Dank, du hast mir auch noch ein Foto geschickt. Und zwar auf Barbados hast du mein Buch Bayern Insider bei. Also Respekt, gute Lektüre, freut mich, dass du das dort liest. So viel Werbung muss an der Stelle mal sein, oder Tobi?
5: Das ist auf jeden Fall gestartet und da fällt mir ein, dass zwei unserer treuesten Bayern Insider-Hörer äh, zuletzt auch auf Barbados waren. Also anscheinend ist
3: da eine kleine Kolonie an Bayern Insider-Fans. Ja. Ob Alex schon mal auf Barbados war, das weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall eine Frage gestellt.
1: Ja, servus Falki, hier ist der Alex aus Vierkirchen im Nordwesten von München. Ich habe da auch noch eine Frage zum Thema Innenverteidigung. Was ist eigentlich mit Tarek Buchmann? Eigentlich unser Innenverteidiger Nummer 4, gefühlt ewig verletzt. Ich finde im Netz keine wirklich guten Infos. Wann ist er wieder fit? Weil möglicherweise ist er ja die Lösung für das Innenverteidigerproblem. Vielen Dank euch, ciao.
3: Ja, Alex, in der Tat, ähm, Buchmann, guter Mann, ist momentan aber noch nicht so weit, dass er akut helfen könnte. Aber Tobi, es stehen da ein paar andere in den staatlichen.
5: Ja, also erstmal noch zu Tarek Buchmann kann man erklären, Muskelbündelriss ähm, wiederholt Muskelprobleme oder Verletzungen gehabt, wurde operiert. Die OP ist gut verlaufen, ähm, aber er wird so im Januar erst zurück sein und dann Ende Januar, Anfang Februar spielfähig. Also das dauert noch ein bisschen bei Tarek Buchmann. Aber es haben sich tatsächlich andere Spieler aufgedrängt ähm, aus der Jugend. Und da oben so viele verletzt sind, also Koman Masraoui jetzt zuletzt äh, noch mit dazugekommen, gibt es die Möglichkeit, dass junge Spieler ähm, ja, bei den Profis mitmachen und äh, sich empfehlen. Zum einen Adam Asnu, linker Außenverteidiger, ähm, haben wir schon viel darüber gesprochen, der könnte jetzt die Chance bekommen. Dann gibt es äh, den jungen Javier Fernandes, ähm, ist ein Mittelfeldspieler, der in der Youth League auch sehr überzeugt hat. Also es schon ein paar Talente oder auch U17-Weltmeister äh, Maximilian Hennig, vertragverlänger bei Bayern, könnte oben mal reinschnuppern. Es sind schon einige da am Campus, die äh, Hoffnung machen, dass es äh, ja, den nächsten, sagen wir, Müller, Bartstuber und so weiter aus den eigenen Reihen geben könnte.
3: Eben um solche Talente an die Profis heranzuführen, dafür wurde Christoph Freund ja geholt beim FC Bayern. Mit ihrem Kunder kommt ja der nächste Defensivspezialist aus Australien, der sich erstmal bei den Amateuren beweisen soll und dann bei den Profis aufschließen. Aber eigentlich, Tobi, haben die Bayern ja ein anderes Erfolgskonzept. Wie sieht das aus?
5: Naja, das Erfolgskonzept in der Vergangenheit war oft, man schaut mal in der Bundesliga, wer sich dort beweist und besonders gut ist und dann ähm, holt man die Spieler zu einem Preis, der akzeptabel ist und der Nebeneffekt war dann in der Vergangenheit oft, dass man natürlich auch die Konkurrenz etwas geschwächt hat.
3: Ja, das soll wahrscheinlich dann Max Eberl erledigen. Darauf, wie das so passieren könnte und welche Gegner geschwächt werden würden und mit welchem Spieler, Dazu die nächste Frage. Und die kommt von Janosch und sie ist auch aus dem Ausland.
7: Servus Falki, servus Tobi. Hier ist der Janosch aus Zypern. Und mich würde mal interessieren, ob ihr mehr wisst zu einem Spieler, den der FC Bayern ganz sicher auch im Auge hat. Zwangsläufig, weil er gerade zusammen mit seinen Teamkollegen die Bundesliga dominiert, nämlich Ezekiel Palacios. Meiner Meinung nach mit der beste Sechser, den die Bundesliga in den letzten Jahren so gesehen hat, in der Form, wie er aktuell spielt. Im besten Fußballeralter und Bonus, man könnte natürlich auch die Konkurrenz schwächen. Ähm, habt ihr da irgendwelche Informationen zu, wird er intern schon diskutiert und wenn nicht, könnte man das vielleicht mal anbringen. Klar, er wird wahrscheinlich etwas teurer werden, aber das hat man ja bei Palin ja auch schon gesehen, dass der Vorstand da gewillt ist, das Portemonnaie ein bisschen weiter aufzumachen. Und zudem kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Natürlich für den Winter wird nichts, aber im Sommer, wenn er dann erlebt, dass man beim FC Bayern auf der Gewinnerseite steht, dass bei ihm da auch das Verlangen hochkommt nach einem Vereinswechsel.
3: Palacios, muss man sagen, ein sehr, sehr guter Spieler von Leverkusen. Und ich habe gehört, er soll eine Ausstiegsklausel haben, ist noch nicht bestätigt, soll bei so 70 Millionen Euro liegen. Und das, wenn das stimmen würde, muss man sagen, Tobi, wäre finanzierbar, oder?
5: Ja, das wäre finanzierbar, also wenn man äh, nach... England oder zu Palinia schauen, was, da bereit, was man bereit gewesen wäre und Palacios, ein echter Weltmeister in der Bundesliga, ich glaube, das könnte sich der FC Bayern leisten.
3: Ja, aber wird schwer, er hat ja gerade erst verlängert und man müsste mal schauen, ob man den da loseisen kann, also ich glaube, unter Alonso ist sehr zufrieden, aber wirklich ein toller Spielertyp und natürlich ein sehr, sehr guter Tipp, auch wenn er kein klassischer Sechser ist. Aber ein Spieler, der die ganze Woche uns beschäftigt hat und natürlich auch die Bayern-Fans, nach dem wird natürlich heute auch gefragt. Und diese Frage kommt von Sanjen. Hallo Herr Bayern -Insider. hier ist Sanien.
5: Kennst du mich ja bestimmt. Ähm, ein guter Freund von Kian, öfters bei dir zu Hause gewesen. Auf jeden Fall hätte ich da jetzt eine Frage zu Araujo, wie es da jetzt so aussieht mit einem Wechsel. Ob da jetzt noch mehr bekannt ist, ob sich jemand dazu noch geäußert hat. Ja, da wollte ich gerne mal nachfragen, wie es aussieht.
3: Ja, Servus, Sunny. Das ist natürlich eine nette Überraschung. Für alle Hörer ist nicht geplant gewesen. Ich habe es beim Abhören meiner vielen Sprachnachrichten dann gehört, dass tatsächlich ein Freund vom Augsburg Insider dabei ist. Tobi, wer ist der Augsburg Insider?
5: Ähm, äh, zu einem Teil dein Sohnemann, Kian Falk.
3: <lacht> Und zum anderen Teil natürlich du. Und äh, Sunny, der war tatsächlich zuletzt da, hat ein Champions-League-Spiel mit meinem Sohn zusammengeschaut. Oder nein, es war ein Premier League Spiel und zwar von Chelsea. Sunny ist Chelsea-Fan und da habe ich ihn natürlich auch gleich mal ein bisschen abgefragt. Äh, Newcastle war der Gegner und äh, hat so gerade so mal bestanden, die Fragen. Aber Sunny, deine Frage und du bist ja auch ein Insider, da geht es natürlich jetzt ums Geld. Und Araujo, Tobi, da haben wir was enthüllt, weil eigentlich der ist unfinanzierbar, müsste man denken, außer man liest die Sportbild.
5: Außer man liest die Sportbild, ja. Also Ronald Araujo ähm, haben wir jetzt viel behandelt und es hieß immer, dass er diese Standardausstiegsklausel beim FC Barcelona hat, die, äh, glaube ich, bei sagen mir, wie viel bei einer Milliarde oder wie viel soll die immer dieser ja, Standardklasse?
3: Normalerweise geht es doch bei einer Milliarde erst los. Ja, und
5: äh, wir haben aber gehört, dass die Bayern sich Hoffnung machen, weil in dem Vertrag eine Klausel drinstehen soll im hohen ähm, zweistelligen Millionenbereich, also so um die 80 Millionen Aufstiegsklausel für Araujo. Und ähm, das wäre der Betrag, den man auch für Lukas Hernandez einst ausgegeben hat. Und äh, ein erstes Gespräch, äh, Freund Tuchel Araujo, das gab es ja
3: schon. Ja, also haben die Kollegen von Sky enthüllt, muss ein Videochat gewesen sein. Sowohl Tuchel wie Freund haben das Gespräch nicht dementiert. Also Tuchel hätte ihn wirklich wahnsinnig gern. Aber Tobi, ich habe ein bisschen das Gefühl, der Araujo, der will einen neuen Vertrag beim FC Barcelona und will eigentlich nicht so richtig weg, hat aktuell bis 2.26 und könnte die Bayern auch ein bisschen für einen Vertragspoker ausnutzen.
5: Könnte passieren, das soll in der Vergangenheit ja auch schon mal passiert sein. Aber äh, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Barcelona im Moment anschaue, bei allem Respekt vor Ilkay Gundogan oder Robert Lewandowski, jetzt haben sie 3 zu 2 in Antwerpen verloren, natürlich mit einer teilweise B-Mannschaft, aber auch ähm, in der äh, Primera Division dann gegen Girona zu Hause. Also ist das der Verein, wo man wirklich bleiben will und Titel gewinnen kann? Vielleicht nein und äh, dann könnte Araujo doch ein bisschen mehr Richtung Bayern schauen.
3: Also ich hoffe, Ronald, du hast es gehört, vielleicht überzeugt dich das. Und äh, man muss sagen, Bayern war schon mal an dir dran. Ich habe gehört 2020, ähm, damals war noch bei Barcelona B, hatten sich die Bayern überlegt, an den Rand zu gehen, aber auch da war schon keine Chance. Barcelona wollte ihn unbedingt selber haben, hat ihm einen profi gegeben. Also es wäre der zweite Anlauf, wo Bayern scheitern würde. Allerdings, äh, wenn ein guter Spieler da ist, dann muss man versuchen, und dann ist es auch wirklich keine Schande, wenn man scheitert.
5: Sani, ich hoffe, Aber du glaubst, er hört uns zu, oder? So wie du es ja gesagt hast, Ronald, wie du ihn direkt angesprochen hast. Das könnte D schon sein, oder? Ja,
3: es ist ja auch so, Tobi, du weißt, es wird ja alles heutzutage auf X zum Beispiel übersetzt. Und die vielen Vorhinein übernehmen auch den Bayern-Insider. Und ich denke, unsere Botschaft wird Barcelona erreichen. Vielleicht sogar Uruguay. Sehr gut. Also, Sani, ich hoffe, auch deine Frage haben wir beantwortet. Und es war natürlich die perfekte Überleitung zum, Tobi, sag du es,
2: True or not true, Ping-Pong. True or not true, das ist hier die Frage.
3: Die Gerüchteküche, die brodelt natürlich immer mehr so näher es an das Wintertransferfenster geht. Und gerade aus der Premier League hatten wir zuletzt sehr, sehr viele Gerüchte. Zuletzt Clement Langley von Essen ein Leihspieler aus Barcelona. Und auch bei Arsenal, Tom Yatsu, Rechtsverteidiger hatten wir schon. Und jetzt kommt ein neuer hinzu. Und zwar Transferexperte Ekrim Kuno. Der hat berichtet, Bayern will Arsenals William Saliba. Tobi, ist es true or not true? Ich gebe dem Ganzen jetzt mal eine not true.
2: Not true.
5: Das Gerücht ist noch sehr aktuell und wir haben uns ein bisschen umgehört dazu. Und ähm, ja, viele Namen, wie du sagst, werden mit den Bayern in Verbindung gebracht. Man muss sie immer ein bisschen einordnen. Also Longley, der kam von uns mit dem äh, Hintergrund. Der wäre möglich, weil er nicht immer jedes Spiel macht, da könnte man rankommen. Bei Saliba sieht das ein bisschen anders aus. Also der äh, hat ganz gute Karten bei Arsenal und Arsenal möchte mit ihm verlängern. Ähm, wir haben vorher schon über das Beispiel Araujo, Vertragsverlängerung gesprochen. Ich weiß nicht, ob das bei Saliba auch so ein bisschen Teil des Pokers ist, aber aktuell noch keine heiße Aktie äh, für den Wintertransfermarkt beim FC Bayern.
3: Ja, zumal er eh noch einen langen Vertrag hat und damit teuer werden würde 2027, muss man sagen. Im Sommer gab es das Gerücht schon mal, wie Hernandez gegangen ist. Also schauen wir mal, ob das wirklich heiß ist.
5: Wir kommen zum nächsten Gerücht und da geht es um einen deutschen ja, Ex-Nationalspieler aktuell. Das Gerücht lautet, Bayern will Thilo Kehrer verpflichten. True or not true, Frankie?
3: Das is not true. Not true. Aber ich muss sagen, warum eigentlich? Also er würde ganz gut zu Bayern passen, was gerade gesucht wird. Er will weg im Winter, hat nicht die Einsatzzeit momentan bei West Ham und ja Thomas Tuchel kennt ihn, er hat in Paris mit ihm zusammengearbeitet, also weiß was er kann. Allerdings, es sind schon einige Clubs an ihm dran. Eintracht äh, haben wir berichtet und jetzt ist auch noch FC Sevilla dazugekommen, wie ich in Englischer Woche gehört habe. Also könnte auch sein, dass er statt zu Tuchel äh, lieber zu seinem Ex-Kollegen Ramos geht.
5: Ja, also von dem Frankfurt Interesse hatten wir, wie du sagst, bei sportpil Exklusiv berichtet und das hat sich auch bestätigt. Kehrer, der ist flexibel einsetzbar, das würde schon passen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob er das Format hätte für den FC Bayern. Also in der Nationalmannschaft, speziell unter Hansi Flick, war er immer sehr gern gesehen. Jetzt ein bisschen Probleme in letzter Zeit, Verstärkung für den Kader vielleicht, aber so richtig glaube ich nicht dran.
3: Ja, Tobi, dann gehen wir zum Spieler, den sehen wir am Sonntag. Und zwar das Gerücht lautet vom Kicker. Beim VfB Stuttgart gehen wir davon aus, dass Nübel nicht bleibt. Ist es true or not true? Das ist not true. Not true. Zumindest ist es äh, deutlich zu
5: vorschnell, denn äh, Alex Nübel und Stuttgart, ob das am Saisonende auseinandergeht, das ist noch total offen. Also Hintergrund ist der, die Stuttgarter, die würden natürlich Nübel gern für ein weiteres Jahr ausleihen. Nübel hat einen Vertrag bei Bayern bis 2025, das heißt, der müsste vorher mal seinen Vertrag bei den Bayern verlängern. Das ist im Moment noch offen, wie das da weitergeht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es da zwischen der Partei Nübel und den Bayern nochmal eine Annäherung gibt, dass man sagt, die Entwicklung ist gut. Und man hält sich diese Option nochmal vielleicht zwei weitere Jahre offen, verlängert nochmal. Und in Stuttgart sagen sie jetzt Februar, März, wissen sie erst mehr. Wissen sie, ob sie bei Nübel nochmal ran können oder nicht. Aber heute zu sagen, äh, sie gehen davon aus, dass er nicht bleibt, das ist zu vorschnell und deswegen
3: not true. Ja, zumal man auch nicht weiß, wie lange es bei Bayern mit Neuer weitergeht, hat gerade es bis 2025 verlängert. Und momentan werden sehr, sehr viele junge Torhüter mit Bayern in Verbindung gebracht, die als langfristiger neuer Satz ins Gespräch kommen. Peretz, den gibt es ja auch noch. Also, ich bin auch gespannt. Nübel im Bayern-Tor. Sehen wir das nochmal, Tobi? Ich bin gespannt, ich verfolge
5: seinen Weg ja sehr genau, habe ihn in Monaco besucht und dann auch in sehr war ich mal bei ihm bei einem Spiel von Monaco immer mal wieder mit ihm gesprochen. Die Entwicklung ist echt sehr, sehr gut und ich würde es ihm wünschen irgendwann, aber neu ist natürlich nicht abzusehen, wann der seine Karriere irgendwann beendet. Ich mache aber gleich weiter mit dem nächsten Gerücht und da das ist für dich prädestiniert, weil es geht um die Premier League. Das Gerücht lautet, der FC Liverpool will Bayern Joao Palinha wegschnappen. True or not true?
3: Ja, Tobi, this is true. True. Und das zahlt auch auf etwas ein, was wir schon gehört haben. Die Bayern zögern bei Palinja, weil sie auch gehört haben, große Konkurrenz. Er wird nicht billiger und sie wollten ihn ja wirklich billiger haben als die 65 Millionen Euro, die im Sommer wirklich ähm, da aufgerufen worden waren. Also wird schwer, weil Jürgen Klopp, der sucht auf der Position auch ganz, ganz dringend. Seit Fabinho weg ist, der ist ja jetzt in Saudi-Arabien, spielt auf der Position der Stuttgarter Endo, den wir auch gut kennen, Tobi.
5: Den kennen wir gut. Der spielt ja mal als Einwechselspieler, mal in der Startelf, aber so... Ja. Ganz die Qualität oder das Format für einen Stammspieler Liverpool hatte vielleicht. Nicht wirklich.
3: na letzten Spiele waren auf dem Platz, hat so durchschnittliche Leistungen gebracht. Aber der eigentliche Mann, der schon mal geholt wurde, das war Thiago, aber der ist ja wirklich dauerverletzt. Der Vertrag läuft im Sommer aus. Also die Geschichte könnte zu Ende gehen. Hat einen Besuch auch im Mannschaftshotel der Bayern abgestattet. Aber momentan kann er nicht viel mehr helfen. Und es gibt noch den Stefan Bajetic, der ist ein 19-spanisches Talent aus der eigenen Jugend. Aber vielleicht noch zu unerfahren. Also kann man echt vorstellen, dass sie da bei Palinja ernst machen. Tobi, und dann? Kommen wir auch schon zum letzten Gerücht. 90 Minutes, die haben behauptet, Bayern beschäftigt sich mit dem Skandalkicker Mason Greenwood. Ist es true or not true? Nochmal ein not true.
2: Not true.
5: Ja, Mason Greenwood, die ganze Gerichtsakte will man ja eigentlich gar nicht aufrollen. Die Bayern würden sich damit, glaube ich, einigen Ärger, ich sage mal Stichwort Jerome Hang, was es da in der Vergangenheit gab, so in die Richtung wieder ins Haus holen. Ich glaube, das wollen sie nicht und zum anderen auf der Position suchen sie auch nicht wirklich. Also nettes Gerücht, klar, United will Greenwood loswerden, aber ähm, in Bayern werden sie oder bei den Bayern werden sie nicht fündig. Ja,
3: zumal Bayern ja mit äh, Brian Saragossa von Granada ja auf der Position jetzt jemanden geholt hat. Also dieses Gerücht äh, hat ja auch Atletico Real und BVB eingeschlossen. Man muss sagen, ähm, der United-Spieler ist momentan bei Getafe ausgeliehen, spielt da eigentlich ganz gut, aber wie du sagst, hat viel Probleme verursacht und ich glaube auch Bayern geht da nicht ran.
5: Tobi. Aber wir können über, über Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche, das Dortmund-Ding. Also da war tatsächlich der Name mal ein Thema. Man hat sich mit ihm, das habe ich mitbekommen, beschäftigt, hat über Greenwood nachgedacht, aber auch da war dann, ähm, naja, der Mut. Nicht groß genug, kann man so formulieren, oder die Bedenken zu groß, dass äh, die Geschichte äh, in seinem Privatleben Greenwood wieder einholen könnte. Er wurde diskutiert, aber auch dann hat man in Dortmund gesagt, kein Greenwood. Also das ist schon ja, ein großes Problem bei dieser Personalie.
3: Tja, dann versuche ich es um zweimal dich zu verabschieden, Tobi. Servus. Servus, Falki. Und damit kommen wir zur Bundesliga, in der es so spannend ist, wie schon lange nicht mehr um diese Jahreszeit. Wer hätte das gedacht? Bayern gegen Stuttgart ist das Spitzenspiel an diesem Spieltag. Und Bayern, auch das hätten wir nie gedacht, nur Zweiter. Stuttgart dagegen Dritter. Und nur ein Punkt dahinter? Okay, man muss sagen, Bayern hat noch ein Nachholspiel. Aber Ehrlich gesagt, Stuttgart, wirklich die Überraschungsmannschaft. Und hat den Leverkusen, die Tabellenführer sind ja auch im letzten Spieltag einen Unentschieden abgetrotzt, hatten sie am Rande der ersten Niederlage der Saison. Also wirklich toll, was wirklich der Sohn von Dieter Hoeneß und der Neffe von Uli Hoeneß da momentan macht. Und er war ja auch schon bei den Bayern, hat hier gearbeitet, seine Karriere da wirklich entwickelt, bevor er dann erstmal Mal Cheftrainer in der Bundesliga wurde bei der TSG zunächst. Und Tuchel? Der hat bei Stuttgart angefangen. 2004 war das, als Trainer U15-Trainer war da. Dann wurde er Co-Trainer der U19. Und mit dem Team hat er 2005 auch noch den Titel der A-Junioren geholt. Also einige Gemeinsamkeiten. Und es gibt ja auch sonst noch ein paar Gerüchte, was die Trainerposition betrifft. Gerade wenn man Sebastian Hönes hört. Aber die besprechen natürlich mit unserem Gegner-Insider. Und das ist in Stuttgart unser Bildreporter Julian Agadi. Der Gegner-Insider Hallo Julian und willkommen im Bayern Insider. Servus Falki. Na du als unser Stuttgart Insider, erzähl doch mal, wie ist diese Saison des VfBs zu erklären?
6: Ja, also es ist natürlich ähm, ja, unvorhersehbar gewesen, dass es mit dem VfB aktuell auf Platz 3, dass es so gut läuft. Aber es gibt natürlich vor allem zwei große Köpfe dieses Erfolgs. Das ist zum einen Trainer Sebastian Hoeneß. Der, seitdem er Anfang April übernommen hat, den Verein zuerst in der Relegation gerettet hat und jetzt im Sommer dann so wieder saniert hat, dass es aktuell derart gut läuft. Und er hat natürlich aber auch tatkräftige Hilfe von seinem Superstürmer da vorne drin, Zero Girassi, der jetzt in 16, also der jetzt 16 Mal getroffen hat, in zwölf Bundesligaspielen eine absolute Traumquote hat und der natürlich auch wesentlichen Anteil an diesem VfB-Erfolg äh,
3: hat. Ja, bringst du mich gerade noch auf eine Geschichte, die wir in Sportbild die Woche hatten. Ein geheimnisvoller Vater des Erfolgs soll ja auch Philipp Lahm sein. Also wir haben berichtet, er ist ja Berater des Vereins und muss da wirklich eine klare Expertise gegeben haben, auf welche Spieler der VfB in dieser Saison setzen soll und muss eine ziemlich hohe Trefferquote gehabt haben. Und er hatte sogar einen Vorschlag, der ist noch nicht in Erfüllung gegangen, aber vielleicht vorstellbar, sag mir du, Anton...
6: Anton, in die, Anton auf die Sechs in der DFB-Elf <lacht> wahrscheinlich...
3: Ganz <nicht lacht> genau. Ich sehe, du hast die Sportpik gelesen.
6: Ja, richtig. Immer <lacht> doch am Mittwoch. <lacht> Kann er das? Ja, absolut. ja also absolut. Es ist, Anton ist absoluter Mentalitätsspieler, absoluter Abwehrchef und auch so ein super Beispiel ähm, von einem Spieler, der sich unter Hoeneß quasi wirklich wiederentwickelt hat. Unter Labbadia, unter Hoeneß-Vorgänger hat er oftmals als Rechtsverteidiger gespielt. Und man muss sagen, das hat ihm wirklich überhaupt nicht gelegen. Hönes kam, hat ihn sofort wieder äh, in die Innenverteidigung gezogen, hat ihn im Sommer zum Kapitän gemacht. Und ähm, seitdem ist Anton wieder wirklich absolut gesetzt, führt seine, seine Teamkollegen da lautstark auf den Platz an, geht in die Zweikämpfe, auch außerhalb der Kabine. Sehr beliebter Typ, also pflegt da wirklich Kontakte zu den, zu den Kollegen. Sein Wort hat in der Kabine Gewicht. Und man muss sagen, er ist eine absolute... Positive Entwicklung unter, unter Hönes, der auch spielerisch ähm, was drauf hat. Also zeigt auch Offensivdrang. Deswegen, ich bin gespannt, ob Hoeneß, der ja vielleicht auch die Sportbild gelesen hat, ob er ihn künftig mal als Sechser stellt. Das gab es bislang noch nicht. Mit dem Move, ihn von rechts in die Innenverteidigung zu liegen, ähm, lag er auf jeden Fall goldrichtig. Und ähm, ja, was die Zukunft bringt, ähm, schauen wir mal <lacht> bislang fühlt er sich da äh, hinten, innen auf jeden Fall ziemlich wohl.
3: Ja, Philipp Lahm hat die ja Erfahrung, er hat ja auch damals Sechser dann gespielt, obwohl er eigentlich sein Leben lang Außenverteidiger war. Wir sehen, Waldemar Anton, vielleicht in der Nationalmannschaft, auf welcher Position glaube ich, wird ihm dann egal sein. <lacht> Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Namen, den du gesagt hast. Guirassi. Wir haben ja gehört, Bayern hat sich mit ihm auch beschäftigt, bevor sie Harry Kane holten. Hat es dann nicht gemacht, weil sie wollten wirklich einer, der mehr ein Leader ist, aber ein Goalgetter ist er nun mal auch. Das hat er in der Saison wirklich bewiesen.
6: Absolut. Also Girassi hat wirklich eine, eine Top Quote. Also wird ja, auch, wird ja auch so ein bisschen das Duell der Baller. Männer Kane gegen Girassi, die ja beide absolut, absolut gut drauf sind. Und natürlich ähm, ist jetzt das auch das alles bestimmende Thema abseits des Platzes beim VfB. Ob der überhaupt länger als Winter noch da bleibt. Er hat eine Ausstiegsklausel, die bei knapp 20 Millionen Euro liegt. Zahlreiche Premier league Clubs äh, sind interessiert. Wir sprechen da mittlerweile wirklich auch von Vereinen wie Manchester United, wie Newcastle. Also Vereine, die wirklich den Anspruch haben, auch nächstes Jahr in der Champions League zu spielen und ähm, da darf man gespannt sein. Bis jetzt steckt er diese ganzen Gerüchte wirklich auch äh, gut weg, also er knipst ja quasi wirklich in jedem Spiel. Ähm, jetzt sind es noch, noch zwei Spiele bis zur Winterpause, jetzt bei den Bayern, dann nochmal zu Hause gegen Augsburg. Möglicherweise tatsächlich die letzten beiden ähm, von Girasim VfB-Trikot, wäre natürlich ein wirklich harter Schlag, wenn der, wenn der im Winter den Verein verlassen würde, auf jeden Fall.
3: Der Harry Kane wird sich wahrscheinlich freuen, er sitzt ihm, wie du sagst, im Nacken. Harry Kane 18 Tore, Guirassi 16 und wir werden sehen, wie es nach diesem Wochenende ausschaut. Aber der Name, der am meisten in München fällt, das ist natürlich Sebastian Hoeneß. Und äh, Uli Hoeneß hat ja schon mal gesagt, er könnte sich vorstellen, dass sein Neffe irgendwann mal hier Trainer wird. Marcel Reif hat es zuletzt bei uns in der Sendung bei BILD TV auch nochmal befeuert, das Gerücht. Was denkst du, hat er das Zeug für Bayern?
6: Absolut. Also wenn man jetzt die die letzten ähm, Wochen sieht, dann bleibt einem da wenig äh, zu sagen, was dagegen sprechen würde. Aber klar, er, er ist jetzt äh, seit, seit sieben, acht Monaten beim VfB. Ähm, natürlich muss er auch... Ähm, langfristig beweisen, dass es so gut laufen kann. Also er war bis jetzt beim VfB noch nie in der Krise. Er hat noch nie äh, mehr Spiele als zwei am Stück verloren. Also es ist bis jetzt wirklich ein, ein absolutes Auf äh, unter ihm. Und natürlich müsste man auch mal abwarten, wie er sich denn gibt, wie er reagiert, wenn es mal nicht so gut läuft. Natürlich äh, den den Onkel vom Tegernsee, den hatte, er und der wird natürlich auch nicht, nicht weggehen. Diese Verbundenheit nach München ist natürlich da. Er hat auch direkt nach dem, nach dem vergangenen Spiel gegen Leverkusen, nach dem Unentschieden, schon direkt äh, vorausgeblickt auf die, auf die Rückkehr nach München sozusagen. Hat gesagt, natürlich ist das für ihn ein besonderes Spiel. Er hat eine Vergangenheit in München, er hat die Verbundenheit auch zu diesem Verein, hat sich aber auch angriffslustig gegeben. Also Er hat auch gleich gesagt, jetzt versuchen wir es mit dem nächsten Top-Team, also mit den Bayern aufzunehmen. Von dem her wird es natürlich ein, ein spannendes Spiel, es ist eine brisante Mischung, die da aufeinander trifft. Und äh, wer weiß, wie gesagt, die familiäre Verbindung, die gibt es. Und ähm, was in zwei, drei Jahren passiert, wann die, wenn die Bayern mal wieder auf Trainersuche gehen sollten, der Name Hoeneß, der wird auf jeden Fall. Äh, ja, also sie braucht ihn ja gar nicht im Telefonbuch. Also der wird ja schon in sämtlichen ähm, Familienkontakten sicherlich eingespeichert sein in München. Und
3: das mit Sicherheit. Und sie werden auch genau drauf schauen, wie er sich an diesem Wochenende schlägt. Weil Bayern ist ja dafür bekannt, ähm, Gegner werden gerne weggekauft, wenn sie Leistung bringen. Und darum ist es umso interessanter. Wie ist jetzt dein Tipp? Bayern-Stuttgart. Wer gewinnt?
6: Also man muss ja sagen, die letzten beiden ähm, Duelle in München gingen beide 2 zu 2 aus. Ich glaube, auch diesmal fallen wieder vier Tore, allerdings anders verteilt. Die Bayern machen drei Stuttgart eins. Es wird ein 3-1 geben, weil ich glaube, einfach die Wut nach der, nach der Frankfurt-Schmach, die wird der VfB zu spüren bekommen und dann letztlich äh, ja doch als Verlierer nach Hause fahren müssen.
3: Tja, die Familie Hoeneß äh, sind ja zwei zu eins. Wobei Dieter Hoeneß natürlich den Stuckern dann auch sehr, sehr eng verbunden ist. Das wird wahrscheinlich ein sehr, sehr schwieriges Wochenende für die. Aber die Bayern, die hätten natürlich gern friedliche Weihnachten. Und da wäre dein Tipp natürlich herzlich bekommen. Julian, ich sage vielen Dank, dass du da warst.
6: Sehr gerne, Falki. Immer wieder gerne. <lacht> Servus. Servus. Ciao.
3: Ja, und das war's auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Um was ansonsten noch ansteht die Woche? Natürlich die Champions League Auslosung. Am Montag erfahren wir den Gegner des FC Bayern im Achtelfinale. Das Prozedere kennst du. Deutscher Gegner darf es nicht werden. Also RB Leipzig, Gruppe G scheidet aus. Kein Gegner aus der eigenen Gruppe. Kopenhagen, und das ist gut so, die haben es die Bayern wirklich nicht leicht gemacht in dieser Vorrunde. Ja, wer bleibt denn da? Paris Saint-Germain zum einen hm, wäre der schwerste Gegner meines Erachtens und unangenehm und ich muss ehrlich sagen, wenn die rausgegangen wären, wir erinnern uns an diesen Elfmeter, den sie im fünften Gruppenspiel bekommen haben, in der Nachspielzeit, ein Schämen, wer Böses dabei denkt. Und gegen Dortmund standen sie auch sehr, sehr lange auf der Kippe. Aber Newcastle hat es verbockt. Die haben ja dann auch nicht gewonnen. Also selber schuld. Haben es dann am Ende auch nicht verdient. PSW Eindhoven, Bayern los, würde ich sagen. SSC Neuapel, immer mit Ozzy Gefährlich, der wird ja bei Napoli vielleicht sogar verlängern. Inter Mailand. Habe ich schon in Salzburg vor Ort gesehen. Nicht wirklich gut die Mannschaft, aber abgewichst. Deshalb auch immer sehr, sehr gefährlich. Lazio Rom, FC Porto. Also da muss ich wirklich sagen, wenn du der FC Bayern bist, geht bei diesen Losen ein bisschen was in der Champions League. Immer.
1: Bayern Insider.
3: Der Fußballpodcast mit Christian
2: Falk.